1: في حلقة اليوم نناقش هل تتوج الجزائر جهود عودة سوريا لموقعها العربي؟ في زيارة تعزز انفتاح دمشق على العالم العربي بعد عزلة لأكثر من عشر سنوات وصل إلى الجزائر السبت وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للقاء نظيره الجزائري أحمد أعطاف في خطوة تأتي ضمن نشاط دبلوماسي مكثف لعودة سوريا إلى موقعها العربية. تأتي زيارة اليوم بعد أيام من زيارة المقداد للسعودية للمرة الأولى منذ بداية النزاع في سوريا ولقائه مع وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان تزامناً مع زيارة وفد إيراني وتم خلال الزيارة بحث الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي تداعياتها وتحقق المصالحة الوطنية وتساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي في سياق متصل اتفقت سوريا وتونس الاربعاء على اعاده فتح سفارتيهما بعد احد عشر عاما من قطع تونس العلاقات مع سوريا في الأثناء أكد اجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق في السعودية يوم الجمعة على ضرورة القيام بدور عربي قيادي لحل الأزمة السورية والحفاظ على سيادة سوريا بإنهاء وجود الميليشيات المسلحة على أراضيها مؤكدين أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية إذا ماذا يحمل فيصل المقداد في زيارته إلى الجزائر اليوم؟ وهل ستتحدى الدول العربية العقوبات الدولية على سوريا؟ وما هي حقيقة وجود تحالف قطري مغربي لمنع عودة سوريا إلى موقعها العربي؟ هل تتوج الجزائر جهود عودة سوريا إلى موقعها العربي؟ حول هذه النقاط تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. ويسعدني أن أرحب في بداية الحلقة بضيوفي معنا من دمشق عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبدالحميد سالهب ومن الجزائر أيضا معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي ربيج من مصر معنا نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي البداية من دمشق ومنها عبر الهاتف معنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الحميد سالهب مرحبا بك سياده العميد عبر اثير سبوتنيك ماذا يحمل المقداد الى الجزائر وسؤال حلقه اليوم هل تتوج الجزائر جهود عوده سوريا الى موقعها العربي؟
2: شكرا لكم وتحيه لكل عامل في اذاعه سبوتنك الروسيه. حقيقه في هذه الايام ومن خلال الواقع الان الواقع الدولي الموجود ولا سيما بعد توقيع الاتفاق بإشراف الصين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية هذه الاتفاقية حقيقة ألقت بظلالها على الواقع العربي تماما وألقت بظلالها أكثر من ذلك على طبيعة العلاقات ما بين السورية والسعودية فلذلك الآن أنت تعلمين بأن الإمارات العربية كان لها دور فاعل وأثر إيجابي في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية بعد الزلزال الذي تعرضت له سوريا في 6 جباط 2023 طبعاً الجسد العربي، الدول العربية أيضاً قامت بتقديم كافة المساعدات والإغاثات الإنسانية إلى الشعب السوري، إلى الدولة السورية بعد هذا الزلزال المدمر الذي حدث في كما تحدثنا في أجبار 2023. هناك حقيقة انفتاح الآن، انفتاح عربي على الدولة السورية. الإمارات فتحت سفارتها في الجمهورية العربية السورية في دمشق. السعودية أيضاً الآن في تبادل للقنصليات بين الرياض، بين السعودية وسوريا. وهناك حقيقة مناخ ايجابي الان مناخ ايجابي وكافه الدول العربيه حقيقه تحاول وتهيئ الان المناخ لاعاده سوريا الى مقعدها في الجامعه العربيه وخلال 19 ايار القادم هناك مؤتمر قمني للدول العربيه في السعوديه لذلك الان سيده المناخ حقيقه ايجابي جدا حول اعاده سوريا الى مقعدها في الجامعه العربيه هو تم تعليقه يعني فهمتي فلذلك ضمن الظروف وضمن المعطيات الحالية المناخ إيجابي بشكل جيد جدا تماما
1: بالحديث عن اتفاق السعودية مع إيران محاولات الجزائر إعادة سوريا للجامعة باءت بالفشل في وقت سابق قبل قمة الجزائر العام الماضي برأيك هل تنجح هذه المرة وما هي حدود دور المملكة في هذا الإطار؟
2: هذا الكلام صحيح الجزائر حقيقة لم تقطع علاقاتها يوما مع الدولة السورية أبدا وخلال الأزمة السورية سنوات عشر من الحرب الكونية على سوريا حقيقة الجزائر وقفت بشكل جدي وفاعل ومؤثر وقدمت المساعدات وخاصة بعد الزلزال الذي حدث في سوريا لذلك أنا أقول لك بأن العلاقة مميزة بين الدولة الجزائرية والدولة السورية ولم تقطع علاقتها يوما حتى السعودية كان هناك علاقات على مستوى التبادل الأمني بين سيد علي مملوك وبين الرئيس المخابرات السعودية كان هناك تبادل وجهات نظر وخاصة من نواح الآن السعودية والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي حقيقة فتحوا بشكل واسع وهم الآن بكل صراحة يعني خلقوا مناخا إيجابيا لعودة سوريا وأعتقد السعودية لها دور ولها ثقل في هذا المضمار وسيتم توجيه دعوة إلى سيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بحضور مؤتمر القمة في 13 أيار المقبل حضور القمة العربية تماما الذي سيعقد في المملكة العربية السعودية لذلك ضمن هناك طبعا سيد التي هناك ثلاث دول أو أربع دول تقف عائق ضد عودة سوري إلى مقاعدها في الجمع العربي ولكن أنا أعتقد سيتم تزليل هذه الصعوبات وتحضر سوريا القمة المزمع عقدها في 13 أيار تماما
1: لكن سيادة العميد ما زالت إشكاليات العقوبات الدولية المفروضة على سوريا قائمة حتى الآن برأيك هل ستتحدى الدول العربية العقوبات الدولية على سوريا وعلى ماذا ستحصل في المقابل؟
2: سيدتي حقيقة هناك دول لم تكترس ولم تأبه لهذه العقوبات قانون قيصر وقانون سيزر الجزائر مثلا أرسلت المساعدات الأولى القافلة الأولى المساعدات الإنسانية إلى الدولة السورية ولم تكترس بكل هذا القانون ولا بآثاره تمام مصر أيضا أرسلت مساعدات ولم تكترس بهذه العقوبات حقيقة الآن هناك نخوة عربية هناك نخوه عربيه لاعاده الجسم العربي، هناك حقيقه كان هناك ربيعا عربيا عندما نادت به كونفاليزا رايس، وحقيقه هم قاموا بهذا الارهاب وتق... واستقدام كل هؤلاء الارهابيين 365 الف ارهابي الى الدوله السوريه، ولكن استطاعت الدوله السوريه بقائدها الحكيم، بشعبها، بجيشها البطل، تحطيم هذا المشروع، وحقيقه الان كما تحدثنا سوريا هناك اكثر من 20% من الاراضي الدوله السوريه تحت تصرف القياده. تحت سيطرة الدولة السورية، والان سوريا هي في وضع معافاه تماما، والان هناك مناخ ايجابي لعوده سوريا الى مقعدها في الجامعه العربيه، وباذن الله سيكون هناك الوضع معافى في المستقبل القريب ان شاء الله، وخاصه تقديم الدول العربيه المساعدات للدوله السوريه وللشعب العربي السوري. اذا نحن نقول بان هذا القانون، قانون قيصر، حقيقه لن يؤثر، لن يؤثر ضمن المعطيات الحاليه، انت لاحظي هل تريد الولايات المتحده الامريكيه الان من السعوديه مثلا يعاد السوري الى مؤتمر الى القمه العربيه لا ولكن السعوديه ايضا لها قرارها لها سياستها التي توجهت شرقا الى الصين الى روسيا الى الى اذا هناك حقيقه تغير في المعادلات الدوليه هناك قطب جديد لا بل هناك اقطاب الصين وروسيا امريكا لم تعد هي القطب الاوحد على هذه الكره الارضيه على هذه الجغرافيا الارضيه ابدا لذلك هناك معطيات جديده سيدتي ان شاء الله خير
1: إذا هل ستحمل زيارة المقداد إعلانا عن إعادة فتح السفارات؟
2: أعتقد ذلك سيكون سيدتي الإمارات العربية هناك حقيقة تم فتح السفارة في دمشق الآن هناك تبادل قنصليات. الآن أكثر الدول العربية سيدتي تقوم بإعادة سفارتها إلى الجمهورية العربية السورية في دمشق تماما أكثر الدول العربية الآن تعيد سفارتها ويتم استقبال هؤلاء السفراء وللتمثيل الدبلوماسي الرسمي تماما
1: أخيرا سيادة العميد الشركات وإعادة الإعمار كلمات السر في الزيارات هل يمثل هذا الجانب الأهم في عودة العلاقات بين سوريا والجزائر وهل قدمت سوريا وعودا للجزائر في هذا الخصوص؟
2: سيدتي الدول قولا واحدا الدول التي وقفت موقفا عادلا من قضايا الشعب السوري والدولة السورية حقيقة لها الأولوية هناك حقيقة سيدتي علاقات جدلية لا, لا أخفيها صراحة يعني الدول التي وقفت موقف ايجابي من قبل الدولة السورية والشعب السوري سيكون لها اولوية لشركاتها وللتعامل في اعادة بناء واعادة اعمار الدولة السورية تماما. ولكن هناك معطيات حقيقة نحن لا نستطيع الالمام او التفصيل بها لان الوقت يحتاج الى الكثير والكثير يعني. ولكن اقول لك بان الدول التي وقفت موقفا عادلا وموقفا ايجابيا من الدولة السورية وقضايا الشعب العربي السوري سيكون لها الاولوية وسيكون لشركاتها الدور في اعادة بناء سوريا في المرحله الزمنيه القادمه تماما
1: من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الحميد سلهب كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الايضاحات وحول جدول أعمال المقدات في الجزائر معنا من العاصمة الجزائرية الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي ربيجة. مرحبا بك معنا أستاذ علي عبر أثير سبوتنيك. ماذا على طاولة مباحثات وزيري خارجيات الجزائر وسوريا اليوم؟ وسؤال حلقة اليوم هل تتوج الجزائر جهود عودة سوريا لموقعها العربي؟
0: شكرا على هذه الدعوة في الحقيقة العلاقات الجزائرية السورية ربما مرت بمراحل مهمة جدا وربما واحدة من الدول التي دافعت ورفعت من أجل عودة سوريا إلى مقعد الجامعة العربية وكذلك منع التدخل في الأزمة السورية كانت الجزائر هذه الزيارة تأتي في سياق هذه الحركية الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة العربية والسيمة التي تدعو الآن إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية والتي نتوقع أن تكون من خلال انعقاد القمه العربيه في المملكه العربيه السعوديه، وياتي تاتي هذه الزياره تسليدا لعمق واهميه العلاقات الجزائريه السوريه، ربما الجزائر راهنت على عوده سوريا الى مقعدها من منطلق أن لا يمكن اننا نعالج هذه الازمات او الخلافات العربيه العربيه عن طريق الاقصاء او التهميش، ولهذا واكيد ان هذه الزيارات ستتناول الكثير من الملفات في العلاقات الجزائريه السوريه، ولكن ربما واحده منها كما قلت أنه الحين يعطوا الإخوة السوريين تقييم لمسألة سوريا ولتية أن أنه وزير خارجية سوريا كان زار المملكة العربية السعودية في زيارة تاريخية وهي التي ستمهد إلى عودة سوريا إلى الحضن العربي. في الأخير أنا أرى أنه الجزائر راح كذلك. فعل وإنها تتجه نحو إقناع كل الأطراف العربية التي قد تكون مترددة إلى هذه اللحظة في عهدت سوريا إلى الجامعة العربية ولهذا أكيد أن السيد وزير خارجية السورية سيعرض تكثيرا ربما أو وضع الفكرة التي هي أننا تعود سوريا من رئيس تبون وكذلك إلى نظيره السيد أحمد عطاف وزير خارجية الجزائرية
1: في الحديث عن هذه النقطة أستاذ علي، ماذا تقول عما يثار عن تحالف قطري مغربي لمنع عودة سوريا إلى موقعها العربي؟ وهل يمكن تجاوز هذا الرفض خاصة في ظل توتر علاقات الجزائر والمغرب؟ هل ستتمكن الجزائر من فعل ذلك كما تفضلت؟
0: لا هو في الحقيقة نأسف إذا كان فيه الآن دول عربية تحاول او تعرقل عوده سوريا الى الى البيئه او البيت العربي اللي هي اصلا واحده من الدول المؤسسه للجامعه العربيه، لذلك انا اتمنى من هذه الدول ان تفكر مليا في مساله عرقله الجامعه العربيه من السماح لسوريا بالعوده، اكيد المملكه المغربيه الشديدة قد الان تجعل من عوده سوريا كملف للضغط على الجزائر او لاحراج الجزائر او افشال محاولة الجزائر او محاولة حتى المملكة العربية السعودية لعودة سوريا لأنه في الأخير هذا لا يخدم الجزائر لما نتكلم على عودة سوريا إلى البيت العربي، هذا يخدم فكرة الوحدة العربية واللُحمة العربية ووضع حد لهذه الخلافات العربية العربية التي للأسف الشديد فتحت المجال للتدخلات الأجنبية وخلت هذه الأزمات تستمر لعقود على حساب معاناة الشعوب العربية وعلى أمن واستقرار هذه المنطقة، إذا إذا فكرنا أنه هنالك دول الآن تحاول ان يستمر هذا الخلاف وهذا هذا الانقسام فهي تخدم اجندات خارجيه اكثر مما تخدم اجنده ومصلحه هذه المنطقه العربيه. الجزائر لن تدخر جهدا في هذا الاتجاه، ليس فقط بالنسبه للازمه السوريه سيدتي، الجزائر الان تبذل جهود كبيره في وقف الاقتتال ووقف الازمه في ليبيا. الجزائر اليوم تم التنويه الى المسائل التي تقوم فيها في مالي من قبل الامم المتحده والتي دعت الى الدفع نحو تثبيت الجزائر. إذا في الأخير الجزائر هي تنخرط في مسعى دبلوماسي جماعي عربي دولي لعودة سوريا إلى الجامعة العربية وعودتها حتى على مستوى المحافل الدولية لأنه في الأخير الدول التي ربما تسببت في كل هذه المآسي التي حدثت في المنطقة العربية هي الآن تحاول أنها ترجع سوريا ليس فقط في الجامعة العربية ولكن في محافل ومنابر دولية أخرى
1: بالنسبة للعلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي هل توفرت معلومات حول إمكانية مشاركة الجزائر في إعادة الإعمار في سوريا وفي هذه الحالة ماذا عن العقوبات؟
0: هو في الحقيقة دعيني أوضح فكرة، الجزائر تنطلق من مبدأ واحد وهو أنها تسعى إلى حل حالة الأزمات بالطرق السياسية والابتعاد عن مسألة استعمال العنف والحروب، لكن للأسف الشديد ربما الدول التي ساهمت في إيقاع سوريا وإدخال سوريا في الفوضى اليوم تتسارع وتتنافس فيما بينها لأن تكون لها فرصة في إعادة إعمار سوريا، إذا لهذا الجزائر عمرها ما فكرت بأنها تستغل هذه في المأساوية اللي تمر بها سوريا بأنها كان خارج في مسألة إعادة إعمار سوريا كمقابل لما قامت به. الذي قامت به الجزائر كدولة شقيقة لسوريا كدولة عربية. أنها قامت من واجب التضامن ومن واجب مبدأ وحدة الدول العربية. لهذا أنا أستبعد أن تشترط الجزائر على الإخوة في سوريا بأن تكون هنالك للشركات الزائرية نصيب في إعمار سوريا. إذا كان فيه استثمار جزائري في سوريا فهو من منطلق العلاقات الثنائية. الجزائريه السوريه وانتي تعرفي انه في اتفاقيات ومعاهدات موقعه بين الجزائر وسوريا في العقود الماضيه في السنوات الماضيه وحتى انه في شركات اليوم سوريه تستثمر في الجزائر خاصه في مجال صناعه الانسجه والاقمشه، اذا نحن اذا مشينا لكي نستثمر في سوريا ليس من منطلق اعاده اعمار سوريا بالعكس لتقويه الاقتصاد السوري وفتح المجال لشركات السوريه والاقتصاد السوري بان يعيد ترتيب بيته من داخل وأن يستطيع أن يلبي حاجيات الشعب السوري التي هي كثيرة والأسف شديد
1: الجزائر تقود مؤخراً تحركات كثيرة لتوحيد الموقف العربي لكن هناك دائماً تناقضات في المصالح بين الدول العربية مع تطورات على الساحة الدولية أستاذ علي برأيك هل سينجح العرب في التكتل كقطب موحد في النظام العالمي الجديد؟
0: والله احنا هذه المقاربة كأكاديميين وكمراقبين وكملاحظين كنا ندفع نحوها منذ منذ عقود ولكن الأسف الشديد كانت في كل مرة الخلافات العربية العربية والتدخلات الأجنبية هي التي ترسم معالم وأفق العلاقات العربية العربية والبيت العربي نحن للأسف الشديد في كل مرة نضيع فرص تاريخية للم شمل الدول العربية على الأقل أننا نحيد وأننا نبتعد عن النقاط الخلافية ونستثمر النقاط التي تجمعنا اليوم الدول العربية لها من الإمكانيات الاقتصادية ومن الطاقة التي يمكن أن توظفها في هذه العلاقات ونحن الآن نتحدث عن أنه فيه ملامح لإعادة ترتيب النظام الدولي خاصة بعد العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا وهذا التحالف الدولي الجديد الذي الآن يظهر بين روسيا والصين ودول أخرى الآن تقف إلى هذا المقاربة وهي يجب أننا نقطع مع ممارسة في الماضي وهذا الاحتكار والسيطرة الامريكية والاوروبية على المشهد الدولي. اليوم تسريحات ماكرو بعد زيارته للصين يبدو انه في خلاف اوروبي اوروبي في مسالة التغول او السيطرة الامريكية واستمرارها في الوضع الدولي وللاسف الشديد انها تعرض النظام الدولي والسلم والامن الاستقرار الى الى الخطر في كل مرة. ولهذا اليوم نستغل فرصة نحن كجزائر ودول عربية اخرى كذلك تتجه نحو هذا الاتجاه بانه لماذا لا نستغل فرصة لبناء منظومة عربية على الأقل سياسية ودبلوماسية في انتظار أن يتم بنورة رؤية اقتصادية موحدة ونملك من كل من محددات القوة لأننا نبني اقتصاد عربي موحد ونبني حتى منظومة أمنية واستقرار عربي عربي لأننا نملك القوة ونملك الجيوش ونملك الإمكانيات والطاقة والمال لكن للأسف الشديد كانت الإرادة السياسية غائبة نتمنى أن هذا الذي يحدث الآن في العالم سيكون درس للقادة العرب بأن يبنوا استراتيجية اقتصادية وأمنية في المستقبل تخدم شعوب وهذه المنطقة
1: من الجزائر كنت معنا الأستاذ علي ربيج شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. إذاً كيف سيكون التطبيع العربي مع سوريا وهل سيكون سياسيا أم حقيقيا؟ حول هذا الجانب معنا من القاهرة نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور مختار وبداية كيف تفسر تسارع انطلاق قطار عودة سوريا إلى موقعها العربي وهل جاء ذلك كنتيجة مباشرة للتقارب السعودي الإيراني؟
3: خليني اقول لك قبل هذا الموضوع مساله عوده سوريا كانت مساله مدروسه بعنايه قبل مؤتمر القمه العربي اللي عقد في الجزائر السنه اللي فاتت ولقاء العمامره وزير الخارجيه الجزائري في ذات التوقيت مع وزير الخارجيه السوري فيصل المقداد رعي تاجيل هذا الامر الى مؤتمر القمه مفترض ان يعقد الشهر القادم في المملكه العربيه السعوديه في الرياض نتيجه تحفظات واعتراض بعض الدول العربيه اللي ما زالت متحفظه حتى هذا التاريخ. ثم ما بعد القمه حصل ما يسمى بدبلوماسية الزلزال الزلزال آه الذي ضرب سوريا وضرب تركيا فصارعت كثير جدا من الدول المختلفة او المتناحرة آه اليونان تركيا ارمانيا تركيا بعض الدول العربية آه وسوريا وتركيا تعجلت من وطيرة مسألة دراسة عودة العلاقات ثم بعد ذلك حصل حديث وزير الخارجية السعودي في مؤتمر ميونخ المانيا اللي اشار فيه بانه يعني لا جدوى من مقاطعة سوريا وعلى مدار 12 سنة لم يتم ولم يحصل جديد داخل الصحة السورية. فبناء عليه كان هناك يعني رؤية من بعض الدول العربية ومعظمها خليجية بضرورة عودة. سوريا إلى مقعدها الدائم في جامعة الدول العربية حصل زيارات متبادلة لوزير الخارجية المصري ووزير الخارجية السوري إلى مصر فيصل المقداد ثم احنا بنتابع وبنشوف زيارة وزير الخارجية السوري إلى الجزائر لأن الجزائر كانت من أول الدول العربية المتحمسة إلى مسألة عودة سوريا لكن أنا متصور أنه ما زال في الأفق يعني اطروحات واجب على النظام في سوريا أن يرد عليها سريعا مرتبطة بالتحالفات الاستراتيجية بين سوريا وما بين إيران واحد الحماية الروسية للسوريا اثنين مسألة عودة اللاجئين أو النازحين والإفراج عن المعتقلين طريقة إدارة المرحلة الانتقالية وإنهاء المرحلة التطاحن السياسي الموجودة في الساحة السورية وغيره من مثل هذه الأمور اللي متصور إن هو محط دراسة في الكثير جدا من دول العالم العربي لكن مطلوب حسم هذا الأمر عند مؤتمر القمة القادم في مايو في السعودية وده ما عجل من الكثير جدا من اللقاءات اللي احنا بنشوفها متبادلة ما بين سوريا وما بين كثير من الدول العالم العربي
1: وراء ما وراءها كما تفضلت في علاقات بعض الدول العربية مع سوريا برأيك هل سيكون التطبيع رمزيا وسياسيا أكثر منه تطبيعا حقيقيا واقتصاديا؟
3: اتصور ده انه هيكون معظم حالات التطبيع رمزيا آه وسياسيا اكثر منه حقيقيا لانه بعيدا عن الملفات آه اللي بتشكل مشكلة في مسألة عودة سوريا وهي مرتبطة كما وضحنا بالحماية الروسية أو بالتحالف الاستراتيجي مع ايران أو بوجود الميليشيات الايرانية على الارض وغيره من مثل هذه الامور لكن يظل قانون قيصر والعقوبات الامريكية مانع او حائل ومطلوب دراسة هذا الامر متصور من العالم العربي مع الولايات المتحدة الامريكية قبل حسم مسألة عودة سوريا بشكل نهائي الى جامعة الدول العربية فانا متصور انه اذا اخذ قرار بهذا الأمر سوف يكون قرارا يعني ليس كاملا لحين الردود السورية على هذه الهواجس العربية للخصوص المتحقق أو الرافضة
1: زيارة المقداد للجزائر اليوم سبقتها تحركات دبلوماسية عربية مكثفة كما تفضلت وهذه الزيارة جاءت بعد ساعات من اجتماع عربي في جدة للتشاور حول عودة سوريا هل نتوقع توجيه دعوة للرئيس الأسد لحضور القمة العربية الشهر المقبل في السعودية؟
3: أنا متصور قد يكون ده لأن ما طرح إنه مسألة توجيه الدعوة إلى الأسد أنا متصور إن مسألة محسومة في بعض في كثير من دول العالم العربي وعلى رأسها السعودية اللي من وجهة نظري ما زالت لها تحفظات على مسألة هذه العودة فيما طرح من أسئلة على النظام في سوريا لكن السؤال الصعب الدول الرافضة لهذا الأمر وما زالت رافضة حتى هذا التاريخ ماذا سوف يكون رد فعلها إذا وما وجهت دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد؟ السؤال اللي
1: ولكن دكتور قرار تجميد عضوية سوريا كان يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وأداؤها في أزمة ليبيا كان مخيباً للأمال وهذه المنظمة فقدت على مدار سنوات فعاليتها في ظل الخلل الهيكلي في ميثاق الجامعة برأيك دكتور ما جدوى الحديث إذا عن هذه المنظمة ومفهوم الوحدة العربية بشكله القديم؟
3: في جامعة الدول العربية كلنا عارفين انها خلقت 1945 من سبع دول عربية غير مستقلة في ذلك التوقيت ووضع ميثاق وما ادخل عليه من تعديلات علي هذا الميثاق كانت تعديلات يعني غير كافية وتعديلات لا تغني ولا تسمن من جوع في اطار العمل العربي المشترك او طموح العلم العربي المشترك انا متصور انه جامعه الدول العربيه بامثل حاجه الى اصلاحها وعلى راس هذا الاصلاح ضروره تعديل او الغاء او وضع ميثاق جديد لجامعه الدول العربيه يرتقي الى ان هناك هذه الجامعه الان تضم في طياتها اكثر من 22 دوله في العالم العربي وفي ظل هذه الحلقة من التكالبات القوى الإقليمية والقوى الدولية على مقدرتها وفي ظل إعادة تكوين عالم ما بعد الحرب أو الصراع داخل الساحة الأوكرانية بالتأكيد مطلوب يعني دراسة. تعديل ان لم يكن الغاء واعاده صياغه ميثاق جامعه الدول العربيه من جديد ان اردنا لهذه المنطقه ان تحيا لان من وجهه نظر ووجهه نظر كثير جدا من المراقبين ان هذا الميثاق لا يصلح بالمطلق لاداره العمل العربي المشترك ولا يحقق طموحات الشعوب والعالم العربي في ظل ما نراه الان على النطاق الدولي والنطاق
1: إذاً برايك دكتور مختار كيف سيكون موقع العرب في النظام العالمي الجديد مع وجود تنافس كامن على النفوذ بين دول عربية مهمة؟
3: يعني خلينا أقولك هو ده السؤال الصعب اللي بيطرح نفسه ما هو موقع العرب في ظل عالم ما بعد استراع داخل الصحة الأوكرانية وفي ظل حلق تكالبات أو تكتلات من القوى الإقليمية والقوى الدوليه ما بين الشرق والغرب شفنا اليات هذا الصراع آه وشفنا زياره ماكرون الى الصين وبعد رجوعه يتحدث عن استقلاليه القرار الاوروبي بعيدا عن الولايات المتحده الامريكيه لكن انا من وجهه نظري العالم العربي بالذات في حاجه الى دراسه وضعه ومتصور ان هو حتى هذا التاريخ لم يدرك انهم امه في خطر وانهم الامه الاضعف وانه حلقه علاقه بعض الدول العربية بقوة إقليمية وقوة دولية على حساب مقدرات العالم العربي أو أمنه القومي دي مسألة غير مرغوبة الآن ومطلوب دراسة حال العالم العربي خصوصا من القوى الكبيرة في العالم العربي اللي عليها مسؤولية كبيرة وجسام إن أرادت أن تحمل في طياتها جماع شتات العالم العربي من كثير جدا من الأمور
1: أخيرا دكتور تعارض المصالح بين الجزائر وسوريا كامن إلى حين تعافي سوريا خاصة في قطاع الطاقة هل هذا التقارب الجزائري السوري الان مرحله تكتيكيه وهل يدرك الطرفان ان التعارض الاقتصادي قادم
3: يعني انا متصور صعب اوي تقول ان في تعارض بالمطلق لأنه الجزائر كان من اكبر المتحمسين زي ما وضحنا لمسألة عودة سوريا قبل القمة العربية اللي عقدت في الجزائر واحنا عارفين خصوصية علاقة الجزائر بالطرف الروسي تحديدا هم اكثر الدول العربية علاقة بالروس وتقريبا الـ 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 العلاقة العسكرية بين الجزائر والروس علاقة مطلقة تتعدى 90% المية من احتياجات الجزائر كذلك معلوم علاقة سوريا بالروس وان متصور ان الروس قاسم مشترك مهم جدا ما بين الجزائر وما بين السوريين عند تزليل يعني اي خلافات او اي هواجس موجودة ما بين الدولتين. متصور ان الجزائر ما زالت من اكثر الدول العربية تحموسا لعودة سوريا لكن الامر لن يصل الى مسألة خلافات كثيرة بين الجزائر وما بين سوريا خلال المرحلة القادمة
1: بحديثي الى نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه الدكتور مختار غباشي نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae
0: مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء